0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Các cơ sở kinh doanh gần chấp hành nghiêm quy định phòng dịch để đảm bảo an toàn trong trạng thái bình thường mới nỗ lực thực hiện mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2021. Phân tích thị trường quốc tế, với cái phát đồ số ca mắc và tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục xu hướng chững lại. Chủ tịch Triều Thiên Kim Jong Un chỉ trích đề nghị đối thoại của Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 9, dưới sự chủ trì của đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt trực tuyến kết nối với lực lượng Công an 63 tỉnh thành phố trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan dự buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được kiện toàn củng cố từ trung ương đến địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đảng, chính phủ và chính quyền các địa phương, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích, gắn liền với xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khắc phục khó khăn gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ. Đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần nhận thức đúng đầy đủ vị trí vai trò và nhiệm vụ của mình để không ngừng nỗ lực phấn đấu thể hiện bản lĩnh tham mưu kịp thời những chủ trương quyết sách đúng đắn trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời có chiến lược lâu dài xây dựng phát triển lực lượng nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
0: mới. chủ động phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, kể cả không thiết yếu, được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong trạng thái bình thường mới, thì các cơ sở kinh doanh phải đáp ứng những điều kiện về phòng dịch cụ thể, phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Thanh Hóa.
1: Trên nhiều tuyến đường của thành phố Thanh Hóa, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đã bắt đầu mở cửa trở lại. Cửa hàng ăn uống, cà phê đã đón khách đến sử dụng dịch vụ tại chỗ. Đáng ghi nhận là ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch được các chủ cửa hàng thực hiện khá nghiêm túc. Anh Trịnh Quang Huy, quản lý nhà hàng Gật Gù thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Chúng tôi rất vui mừng khi thành phố cho phép mở cửa lại các hoạt động kinh doanh nhà hàng mở cửa trở lại thì chúng tôi sẽ duy trì cho 10 nhân viên tất cả các bộ phận để đi test nhanh, đảm bảo sức khỏe An toàn để phục vụ khách hàng.
1: Anh Nguyễn Hồng Nghị chủ quán cà phê Viva Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: Chúng tôi đã có chuẩn bị khử khuẩn và khẩu trang và làm mã qr code để khách đến và khai báo đầy đủ, thực hiện đón khách không quá 50 phần trăm trong cùng một thời điểm và chúng tôi cũng cho nhân viên đi tiết covid đầy đủ.
1: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng thì các cơ sở này khi mở cửa đón khách phải đáp ứng điều kiện về phòng chống dịch như chỉ hoạt động 50% công suất, chủ và người phục vụ phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chính quyền và lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nói.
0: Từ ngày 28, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phân công lực lượng, thành lập các tổ để đi kiểm tra, giám sát và nhắc nhở xử lý những các trường hợp cố tình không chấp hành các cái quy định về công tác phòng chống dịch. Song song với đấy, tiếp tục tiêm vaccine theo sự phân bổ của an thành phố cho các đối tượng, nhân viên, kinh doanh, dịch vụ và các cái, cái cơ sở kinh doanh có điều kiện để tạo điều kiện cho bà con để hoạt động trở lại đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.
1: Tuy nhiên trên thực tế, nhiều cơ sở do không đáp ứng được các yêu cầu này nên vẫn tiếp tục đóng cửa, chưa đón khách trở lại. Anh Lê Mạnh Linh quản lý phòng tập thể thao Infinity Fitness Thanh Hòa cho biết.
0: Chúng tôi thì rất ủng hộ những cái quy định phòng chống dịch. Nhưng uh, tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa mở lại uh, ngay là vì uh, chúng tôi đang có những bạn giáo viên người nước ngoài thì các bạn chưa được uh, tiêm mũi vắc xin nào. Thứ hai là yêu cầu là toàn bộ nhân viên 3 ngày phải test nhanh một lần. Chi phí để mà thực hiện được cái test nhanh đấy thì đó là một sự khó khăn đối với chúng tôi bây giờ. Nên chúng tôi sẽ đợi thêm để cho tình hình ổn định lại.
1: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại không chỉ đảm bảo thu nhập cho người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc phục hồi của nền kinh tế. Do vậy trên tinh thần chủ động, trong quá trình cung cấp dịch vụ, chủ quán hay khách hàng đều cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng
0: chống dịch. Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản thông tin về việc trung tâm y tế thành phố cấp phiếu xét nghiệm covid 19 chín sàng lọc tại khu công nghiệp cho công nhân không ghi thông tin của đối tượng test nhanh. Trước đó, một số cơ quan thông tấn báo chí phản ánh việc trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa phát phiếu xét nghiệm âm tính sars cov hai để chống thông tin người xét nghiệm. căn cứ báo cáo giải trình của trung tâm y tế thành phố, báo cáo của doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoàng Long nơi có công nhân được cấp phiếu kết quả xét nghiệm thì nội dung báo chí đã nêu là đúng thực tế. Tuy nhiên nội dung mức độ sai sót như sau: từ 0 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021 thực hiện quyết định số 3418 ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 2 tháng 9 năm 2021, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 909 về xét nghiệm sàng lọc sars-cov-2 cho nhân dân thành phố Thanh Hóa trong đó có thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch 909 ngày 2 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, thì việc tổ chức test nhanh không trả phiếu kết quả xét nghiệm cho từng công nhân, mà chỉ thông báo tổng kết quả cho đơn vị được triển khai xét nghiệm. Ngày 3 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố bắt đầu tổ chức xét nghiệm cho công nhân tại khu công nghiệp Hoàng Long. Theo quy định, công nhân có địa chỉ cư trú ở địa bàn huyện, khi đi qua các chốt kiểm soát liên huyện, cần phải xuất trình phiếu trả kết quả xét nghiệm, nên các doanh nghiệp đã đề xuất với Trung tâm Y tế thành phố cấp nhiều phiếu cho công nhân. Căn cứ nhu cầu, số lượng công nhân đã được test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do, do doanh nghiệp đề xuất. Ngày 4-9-2021, tháng năm Trung tâm Y tế thành phố đã cấp 1.778 phiếu. Trong 1.778 công nhân đã được test nhanh có kết quả âm tính tại tổ xét nghiệm số 2, số 3 và số 4, khu công nghiệp Hoàng Long, ngày 3 tháng 9 năm 2021 đã xét nghiệm cho 14.216 người, và ngày 4 tháng 9 năm 2021 đã xét nghiệm cho 13.155 người. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Do khối lượng phiếu nhiều, thời gian gấp, công nhân tập trung đợi lấy phiếu sẽ gây ủn tắc, nên các tổ xét nghiệm đã sơ xuất khi có 43 phiếu đã cấp không ghi và không ghi đầy đủ thông tin của công nhân được test ngày test Đến ngày 5 tháng 9, do các chốt lên huyện, không yêu cầu xuất trình phiếu xét nghiệm nữa, nên trung tâm y tế thành phố đã dừng cấp. Sau khi kiểm tra việc quản lý phiếu của công nhân, các nhà máy tại khu công nghiệp Hoàng Long đã thu hồi 1.752 phiếu, còn lại 26 phiếu chưa thu hồi được. Việc để xảy ra sai sót trong việc ghi phiếu, không ghi thông tin trên phiếu kết quả xét nghiệm của tổ xét nghiệm số 2, số 3 và số 4 tại khu công nghiệp Hoàng Long là sự việc rất đáng tiếc. Ủy ban sân thành phố đã chỉ đạo trung tâm y tế thành phố, bác sĩ Trịnh Anh Thơ, 3 tổ xét nghiệm tại khu công nghiệp Hoàng Long kiểm điểm trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến ngày 6 tháng 9, thành phố đã xét nghiệm cho 54.737 công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn, cho kết quả 100% âm tính, trong đó tại khu công nghiệp Hoàng Long là 27.415 người. Đến 0 giờ ngày 15 tháng 9, thành phố Thanh Hóa Đất Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định số 3604 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tết Hóa, các khu công nghiệp đã tổ chức sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Đối với 26 phiếu trả kết quả xét nghiệm chưa thu hồi được, không còn giá trị sử dụng trên thực tế, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy và trung tâm y tế thành phố tiếp tục thu hồi để tránh sơ hở trong quá trình triển khai. Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa thông tin về sự việc như trên và rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai thực hiện nghị quyết của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sở lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của chính phủ và các hướng dẫn của các bộ ngành trung ương có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định tham mưu báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền
0: của ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 16 đoàn công tác nắm bắt tình hình phòng chống dịch quyết 19 tại cơ cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp đông công nhân lao động, chỉ đạo các cấp công đoàn vận động cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch quyết 19, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập tám tổ an toàn Covid 19 trong đó doanh nghiệp 2468 tổ. Đây là những mô hình do công đoàn thanh hóa sáng tạo triển khai được tổng liên đoàn lao động việt nam biểu dương và nhân rộng trong hệ thống công đoàn toàn quốc tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức bốn đoàn đi thăm hỏi, trao quà trị giá gần năm trăm triệu đồng cho đoàn viên người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch covid 19 chín thuộc liên đoàn lao động huyện nga sơn, liên đoàn lao động huyện nông cống công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và công đoàn ngành xây dựng. Cùng đó, Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 11.712 đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 3.458 triệu đồng, hỗ trợ 285 cán bộ, nhân viên y tế đi tăng cường, hỗ trợ các tỉnh phía Nam với số tiền 300 triệu đồng.
1: Thực hiện phương án số 198 về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch. Sau khi thực hiện xong việc cách ly, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương giả soát ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm cho các đối tượng là lao động trở về từ vùng dịch theo phương án số 198, ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly được đào tạo nghề giải quyết việc làm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phù hợp với trình độ tay nghề, sức khỏe, độ tuổi, giới tính giúp người lao động trở về vùng dịch vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện phương án này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa sẽ hỗ trợ người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch, được vay vốn để giải quyết việc làm, với mức 100 triệu đồng một người, và không phải thế chấp tài sản lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Đối với người lao động thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay từ 100 triệu đồng trở lên, phải có phương án kinh doanh khả thi, có tài sản, đảm bảo tiền vay. Để triển khai hiệu quả phương án số 198 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch cấp huyện ra soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn của các lao động trở về từ vùng dịch để trình trung ương bổ sung nguồn vốn, đồng thời cân đối thu nợ trong tàn tỉnh. Để ưu tiên giải ngân vốn theo phương án số 198. Tham mưu cho tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối bổ sung thêm nguồn ngân sách đảm bảo có đủ vốn giải ngân đáp ứng các chương trình tiến dụng an sinh xã hội. Cử cán bộ hướng dẫn về quy trình thủ tục cho vay để người dân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Tính đến cuối tháng 9 năm 2021, đã có gần 70 lao động trở về từ vùng dịch đăng ký vay vốn giải quyết việc làm với số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết tiếp cận nguồn vốn vay góp phần giải quyết việc làm,
0: đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Sau thời gian kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Mường Lát và xã Tam Trung, Nhịp sống nơi đây đã trở lại bình thường. Sau thời gian kết thúc giãn cách xã hội, những chuyến xe khách từ thành phố Thanh Hóa lên thị trấn Mường Lát đã hoạt động trở lại. Những cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa đã mở cửa đón khách. Các trường học trên địa bàn xã Tam Trung, thị trấn Mường Lát nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Mường Lát đã bắt đầu năm học mới. Nhịp sinh hoạt của nhân dân đã trở lại bình thường. Song song với ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân tại các nơi thực hiện giãn cách xã hội, huyện Mường Lát đã tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch quyết 19 88 tổ giám sát cộng đồng trên 88 bản tiếp tục được duy trì theo dõi giám sát, tuyên truyền người dân, phòng chống dịch, các trường hợp trở về từ vùng dịch. Huyện tiếp tục chỉ đạo các hành chức năng, quản lý chặt chẽ, si biến động dân cư, nhất là những người từ vùng dịch, các địa phương áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với người trở về địa phương, người từ tỉnh ngoài đến huyện. Hiện nay, các trạm kiểm soát liên hợp các tổ chốt cố định, lưu động, phòng chống dịch tại khu vực biên giới, đường mòn lối mở và các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào địa bàn Mường Lát vẫn thực hiện nghiêm. Trong đó hai chốt kiểm soát tại bản bá Quan sẽ trung lý và chốt bản Mao sẽ mừng lý là hai chốt cửa ngõ của huyện vẫn duy trì thông tin y tế ngay khi người dân từ vùng khác vào địa bàn. Cơ sở điều trị COVID-19 tại khoa lây bệnh viện Đạ Khoa huyện đã được vận hành với quy mô 20 giường bệnh, sẵn sàng mở rộng thêm 10 giường bệnh tại khoa nội. Hai khu cách ly y tế tập trung tại khu 3 khu 4 thị trấn Mường Lát đã ứng quy mô 100 giường bệnh. Ngoài ra, huyện xây dựng phương án và chuẩn bị thêm 3 khu cách ly với 100 giường, sẵn sàng hoạt động theo phương chương 4 tại chỗ.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Trong 9 tháng năm 2021, GRIP ước đạt 8,06%, thùng ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng, đây là những con số được báo cáo tại hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa vào sáng ngày 30 tháng 9. Kết quả trên đã phản ánh rõ nét quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện mục tiêu kép 9 tháng của năm 2021. Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm quyết liệt, đồng sức đồng lòng của đảng bộ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 102.914 tỷ đồng bằng 73,5% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ hai cả nước. Từ kết quả thực hiện 9 tháng và triển vọng 3 tháng cuối năm 2021, chỉ tiêu thu ngân sách, giá trị xuất khẩu sẽ vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành kế hoạch theo nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, khóa 19. Có 5 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch năm 2021. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2021 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, quý tư hàng năm là cao điểm để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ngay khi dịch quyết 19 tại Thanh Hóa được kiểm soát, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương khôi phục sản xuất nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Từ giữa tháng 8, một số doanh nghiệp diệt may tại các huyện nông cống Nga Sơn, Hậu Lộc đã phải tạm dừng sản xuất để phòng chống dịch Covid-19, khiến nhiều đơn hàng bị tồn động. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp đã nhanh chóng tăng ca sản xuất. Đại diện hiệp hội Diệt may tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp diệt may đã có đơn hàng đến hết quý 4, thậm chí sang quý 1 năm 2022. Hiện các doanh nghiệp đều đang tuyển dụng thêm lao động về từ các vùng dịch để mở rộng sản xuất phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị xuất khẩu dệt may năm 2021 đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ ông Trịnh Xuân Lâm chủ tịch hiệp hội Diệt may tỉnh Thanh Hóa nói trong cái tình hình dịch thì các nhà máy vẫn tiếp tục cái thứ nhất là đảm bảo cái 5k để cái phòng dịch cái thứ hai tức là cùng tranh thủ để hoàn thành các đơn hàng về cuối năm các doanh nghiệp hiện nay là đang chạy để chạy đua với cái hoàn thành cái kế hoạch năm 2021 đến tới thì thì nói chung là đã đạt được theo như cái kế hoạch nếu như tính toán từ nay đến cuối năm vấn đề dịch mà không thay đổi thì sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra năm 2021. Theo sở Công thương Thanh Hóa, dù chịu nhiều tác động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vẫn đạt hơn 135.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 83,6% kế hoạch năm. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và đã đạt kế hoạch năm gồm dầu ăn thực vật, lanh ke, sắt thép. Đến nay hầu hết các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do có ca F0 và do địa phương giãn cách xã hội đều đã khôi phục lại sản xuất. Nhiều đơn vị đã chủ động khắc phục những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn nhân lực để đẩy mạnh sản xuất, khai thác tối đa công suất nhà máy. Ông Lê Hùng Mạnh, giám đốc công ty liên danh phân bón hữu nghị, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Trước cái tình hình là nó cũng đứt gãy cái nguồn cung nguyên liệu thì công ty cũng đã phải chuẩn bị các cái nguồn, các loại nguyên liệu thay thế khác nhau và tiết kiệm tối đa các cái chi phí trong sản xuất để làm thế nào là cái giá thành, mặc dù cái nguyên liệu nó tăng lên đến 80% nhưng mà cái giá thành đầu ra và cái giá bán cho bà con nông dân là nó, nó nó tăng thấp nhất. Ông Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Hiện tại thì các cái nguồn nguyên liệu của công ty thì đang rất dồi dào, nên là cũng phấn đấu anh em là tạo điều kiện tập trung để đẩy mạnh sản xuất, để chuẩn bị rồi anh em thị trường thì lên kế hoạch là lượng hàng ra như thế nào để chuẩn bị cho cái quý vốn này. Được. Năm 2021, Thanh Hóa đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 161.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2020. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, dự báo từ nay đến cuối năm, phần lớn các đơn vị có sản phẩm công nghiệp chủ yếu sẽ hoàn thành kế hoạch. Riêng ba sản phẩm dự kiến không đạt kế hoạch năm gồm điện sản xuất, bia và thuốc lá.
1: Gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều người lao động gặp khó khăn có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, tình trạng mạo danh ngân hàng công ty tài chính của một số đối tượng nhằm lừa đảo khách hàng vay tiêu dùng lại có xu hướng gia tăng. Công ty tài chính bưu điện vừa qua đã phải khẩn cấp khuyến cáo khi một số đối tượng mạo danh công ty mời khách hàng vay vốn và sử dụng ứng dụng AutoCast để giải ngân khoản tiền ảo với con dấu giả, chữ ký giả của người có thẩm quyền để dụ dỗ khách hàng chuyển khoản và chiếm đoạt. Thủ đoạn của các đối tượng thường là gọi điện tới khách hàng mời vay và hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng Autocast giải ngân nhanh. Tiếp đó tài khoản Zalo có tên là phê duyệt PTF sẽ kết bạn với khách hàng để dụ dỗ thuyết phục khách hàng vay vốn, chuyển tiền đặt cọc cho đối tượng. Sau khi cài đặt ứng dụng và nhập các thông tin cá nhân như số điện thoại, chứng minh thư nhân dân. Khách hàng sẽ được ứng dụng Autocast giải ngân một khoản tiền ảo, kèm theo một hợp đồng tín dụng với con dấu giả mạo công ty tài chính bưu điện. Để nhận được số tiền giải ngân khách hàng phải gửi mật khẩu để xác nhận để có mật khẩu này, khách hàng phải tạm ứng và chuyển khoản đặt cọc một số tiền. Sau khi khách hàng chuyển tiền cọc, đối tượng lừa đảo cắt liên lạc hoàn toàn với khách hàng. Ngân hàng Vpbank mới đây cũng phát hiện ứng dụng vay tốt mạo danh là áp vay tiền của Vpbank để yêu cầu khách hàng đóng một khoản phí mới được giải ngân tiền vay. Sau khi chuyển tiền, khách hàng sẽ không thể liên hệ được theo các số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Ngân hàng Quân đội MB cũng cảnh báo về việc một số đối tượng tương tự soạn thảo văn bản giả mạo ngân hàng. Giả mạo chữ ký con dấu của chi nhánh MB. Theo đó, trong văn bản mà các nhóm đối tượng giả mạo có nội dung là MB đang liên kết với một công ty cho vay là công ty vay Việt. Quá trình thẩm định hồ sơ vay có phát hiện một số dấu hiệu nghi ngờ như số tài khoản bị sai, tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định trong công văn để tiếp tục vay tiền. VPBank Bank, MB, OCB phát đi các cảnh báo trong đó khẳng định tất cả các khoản vay của ngân hàng không yêu cầu khách hàng phải nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán Ngân hàng không thu bất kỳ loại phí nào trong quá trình xem xét và đánh giá khoản vay. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương mới đây cũng đã thông tin về những điểm cần lưu ý khi muốn vay vốn. Khách hàng cần cân nhắc một số điểm quan trọng như thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, thời điểm xác định lãi suất, phương pháp tính lãi, các trường hợp áp dụng lãi phạt và cách tính loại phí khác. Người vay nên chủ động tìm hiểu thật kỹ, cân nhắc kỹ, không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn, trả đúng hạn nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các khách hàng trước khi quyết định vay tiêu dùng hoặc vay tín chấp qua thẻ tín dụng cần phải hết sức thận trọng và tỉnh táo để bảo vệ mình, nên lựa chọn những tổ chức tài chính uy tín trên thị trường, chủ động nghiên cứu kỹ hợp đồng dịch vụ trong mỗi giao dịch tài chính đặc biệt cần lưu ý bất kỳ khoản vay nào đều cần đúng quy định của ngân hàng nhà nước việt nam không có chuyện làm tắt hay bỏ qua những quy định bắt buộc đơn cử theo đại diện home credit quy trình vay ở công ty này trải qua 4 bước từ lựa chọn khách hàng phê duyệt khoản vay quản lý khách hàng kiểm soát và thu hồi trong đó việc đăng ký vay được số hóa để phòng chống gian lận bằng cách nhận diện sinh chắc học khoản vay được phê duyệt dựa trên thu nhập từ 8 nguồn dữ liệu kết hợp với hệ thống chống điểm tín dụng linh hoạt và có sử dụng trí tuệ nhân tạo
0: Công an huyện Thọ Sơn vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Bình, sinh năm 2000 ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Thọ Sơn nhận được tin báo của chị LTT, sinh năm 1981 ở xã Tây Hồ, huyện Tọ Sơn về việc chị bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 7 triệu đồng. Theo trình báo của chị T, gần đây chị có nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Zalo có ảnh đại diện tên một người quen của gia đình chị. Sau khi nhận lời mời kết bạn, chủ tài khoản Zalo này đã hỏi vay chị một số tiền, tự là người quen của gia đình nên chị T đã nhiều lần gửi tiền vào nhiều tài khoản khác nhau cho đối tượng. Sau khi chuyển tiền, đối tượng lại tiếp tục hỏi vay, nên chị T mới nghi ngờ và gọi điện cho người quen, thì mới biết hình ảnh của tài khoản Zalo là giả mạo nên đã làm đơn trình báo công an huyện Tạo Xuân. Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng này đã lừa đảo của chị N, sinh năm 1987, ở giá Tây Hồ, số tiền 6,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do nghiện chơi game trên mạng xã hội và nợ nần nhiều, nên mình đã lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện cho cá nhân của mình để mạo danh và hỏi vay tiền.
1: Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, sáng nay hội người cao tuổi Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà một số hội viên người cao tuổi ở huyện Thiệu Hóa. Lãnh đạo hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho bà Lê Thị Sự và ông Lê Hữu Châu ở xã Thiệu Phúc, gia đình ông bà Lê Văn Ứng, Ngọ Thị Thanh và bà Lê Thị Thứ ở thị trấn Thiệu Hóa. Tại các gia đình đến thăm, đại diện hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các hội viên, đồng thời chúc các hội viên luôn sống vui sống khỏe và mong người cao tuổi tiếp tục là tấm gương sáng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, người thân, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa sẽ được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên thúy Hằng, các phát thanh viên Minh Thu, Thủy Dung, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên Đài chúng tôi vừa tổng hợp.